0: Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4 verset 1 à 6. Bien aimés n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous devons nous méfier des faux prophètes. Le Seigneur nous dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Jean 4, verset 1. Une personne est composée de trois parties, l'esprit, la chair et l'âme. L'âme qui est dans une personne manque aux animaux, c'est pour cela que l'Écriture nous dit d'éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ou de Satan. Nous devons décerner si l'esprit de quelqu'un appartient à Jésus-Christ ou non en voyant si cette personne croit dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Pour ce faire, nous devons aussi discerner si cette personne reconnaît vraiment Jésus-Christ comme Dieu. Ces esprits, qui ne sont pas de Dieu, ne reçoivent pas la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. Par conséquent, ils sont conduits par des esprits méchants parce qu'ils ne sont pas purifiés de leurs péchés. C'est-à-dire que comme ils rejettent la vérité de l'évangile donné par Dieu, de l'eau et de l'esprit, ils ne peuvent être vus comme des esprits appartenant à Dieu. Bien qu'il apparaisse d'abord que ceux dont l'esprit est conduit par le méchant ne s'opposent pas à être purifiés des péchés du cœur, ils détestent en être purifiés en réalité. Ils détestent être lavés de leurs péchés parce qu'ils refusent de croire dans l'évangile donné par Dieu dans l'eau et l'esprit, bien que cela les purifierait de tout péché. Malheureusement, ce genre de personnes appartiennent à Satan. Ces gens restent des dirigeants chrétiens qui conduisent d'autres personnes. 1 Jean 4, verset 2 nous dit « Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. » Ce passage décrit une personne qui appartient à Dieu, cette personne croit dans la vérité selon laquelle Jésus-Christ vint dans ce monde dans la chair d'un homme, fut baptisé par Jean-Baptiste pour prendre sur lui les péchés du monde et prit le jugement des péchés à notre place en versant son sang à la croix. Jésus-Christ est notre Sauveur qui vint dans la chair d'un homme pour expier tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et par le sang de la croix. Ceux qui croient dans cette vérité appartiennent à Dieu. Dans le passage d'aujourd'hui, ceux qui sont de Dieu sont ceux qui croient dans leur cœur que Jésus-Christ est venu dans ce monde et les a délivrés des péchés de ce monde par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ, lui, est le vrai sauveur pour nous tous. Donc, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair et celui qui croit que Jésus-Christ est Dieu qu'en venant dans ce monde en chair humaine, il prit lui-même les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et qu'il prit le jugement de tous nos péchés en versant son sang à la croix. Ainsi, notre foi repose sur le fait de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus, le sauveur éternel de l'humanité, est le souverain sacrificateur céleste, le roi des rois et le prophète. Jésus-Christ, dans sa plénitude de ses trois offices, nous a délivrés des péchés de ce monde une seule fois. Jésus-Christ avait abandonné temporairement la gloire des cieux, pour accomplir l'œuvre de rédemption des pécheurs de leurs péchés, par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Seigneur, une fois pour toutes, transféra les péchés du monde sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et donnant son corps pour être cloué à la croix, il nous sauva des péchés du monde en recevant le jugement pour nos péchés. Ainsi, il sauva pleinement ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit des péchés du monde une fois pour toutes, tout comme il dit « Je suis le chemin » la vérité et la vie, Jean 14, verset 6. Jésus-Christ est le Sauveur qui nous donna la vérité qui conduit à la rémission des péchés par la foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Et confesser que Jésus-Christ vint en chair signifie croire dans nos cœurs la vérité selon laquelle il nous a délivrés de tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste et en versant son sang à la croix. En bref, quiconque est de Dieu Croit dans le cadeau de Dieu dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Pour nous tous qui croyons dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, Jésus est le Fils de Dieu qui vint dans ce monde comme le vrai Sauveur. Jésus a satisfait suffisamment le rôle de souverain sacrificateur en offrant son propre corps comme propitiation devant Dieu le Père, nous ouvrant les cieux. L'apôtre Jean proclame Jésus-Christ Sauveur qui vient nous sauver des péchés de ce monde par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit 1 Jean 5, verset 4 à 7. Ce que je demande, c'est si vous croyez cette vérité. Ceux qui appartiennent à Jésus croient la vérité qui témoigne de Jésus-Christ qui vint dans ce monde dans la chair d'un homme, sauva les pécheurs en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant le sang à la croix. Ceux qui ne confessent pas que Jésus-Christ vint dans la chair pour sauver les pécheurs de tous leurs péchés. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus soit le vrai Dieu et le Fils de Dieu, ni qu'il ait pris sur lui les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et versant le sang à la croix. Les gens qui doutent de la divinité de Jésus-Christ ne croient pas dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit et ne peuvent donc pas être considérés comme appartenant à Dieu. Chers croyants, il y a beaucoup de chrétiens de par le monde qui ne voient pas le baptême et le sang de Jésus comme vérité du salut pour les pécheurs. Ils vivent dans le doute, se demandant si Jésus est vraiment le Fils de Dieu et Dieu. Mais Jésus est le Fils de Dieu, il est aussi fondamentalement Dieu. Ainsi, il est le Dieu Tout-Puissant délivrant tous les pécheurs de leurs péchés. Jésus-Christ est le Roi des Rois qui a établi le Royaume de Dieu, donc nous devons croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit comme la vérité du salut, sinon personne dans ce monde ne peut recevoir le salut. Jésus est fondamentalement le Dieu créateur qui créa l'univers. La Bible dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Jésus qui est Dieu en essence a dit « Que la lumière soit et la lumière fut » Genèse 1, verset 3. Par conséquent, la Bible rapporte que le monde a été fait par lui, Jean 1, verset 10. Le monde est venu à l'existence par Jésus qui est Dieu, bien que Jésus soit le Fils de Dieu sa divinité est identique à Dieu le Père. Jésus est aussi notre Sauveur, qui vint par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comme illustration, si vos parents sont humains, vous aussi êtes humains par héritage. De même, parce que le Père de Jésus-Christ est Dieu, Jésus, notre Sauveur, est Dieu aussi. Bien que Jésus-Christ soit le seul et unique Fils de Dieu, il fut abaissé pour un temps. Cependant, Dieu le Père, dans son intention de nous adopter comme ses enfants et d'avoir plus de fils, envoya son Fils unique par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Quiconque croit dans ce vrai Évangile devient aussi un enfant de Dieu. Jean 1, verset 10 déclare « Le monde a été fait par lui et le monde ne l'a point connu. » Le pronom « lui » se réfère à Jésus. Le terme « lui » signifie que le monde fut créé par le seul et unique Jésus-Christ et personne d'autre c'est-à-dire que Jésus-Christ créa le monde et l'univers par sa parole. Cependant, cet être inspirateur en obéissance à la volonté de son Père vint dans ce monde dans la chair humaine comme le sauveur. Jésus-Christ vint dans ce monde en se revêtant de la nature humaine pour sauver l'humanité de ses péchés. Il fut baptisé par Jean-Baptiste et portant les péchés du monde, mourut à la croix en versant le sang à mort. Cependant, le troisième jour après sa mort, il ressuscita délivrant tous les croyants des péchés du monde. En dépit de tout cela, il y a ceux qui ne croient qu'une demi-vérité, discréditant le mérite du salut composé du baptême de Jésus-Christ et son sang à la croix. Ces gens doivent reconsidérer la raison pour laquelle Jésus fut baptisé par Jean-Baptiste et croire la vérité. C'est seulement s'ils le font que Dieu sera satisfait. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui ne croient pas dans le Sauveur qui nous garantit le salut des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Même dans l'église primitive, il y avait des gens pathologiquement sceptiques. Jésus est-il vraiment Dieu Est-il le Fils de Dieu Ou n'est-il qu'une créature En posant ces trois questions, certains ont cru les faux enseignements des infidèles et ont péri. Comme il leur manquait la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur, ils ne connaissaient ni ne croyaient Jésus-Christ comme leur Dieu. Ils étaient comme ceux qui se moquaient de Jésus attaché à la croix en disant « S'il est le roi d'Israël, qu'ils descendent de la croix et nous croirons en lui. » Matthieu 27, verset 42. Maintenant, beaucoup de gens ne croient pas en Jésus-Christ comme leur vrai sauveur qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je ne peux cacher mon étonnement devant le fait qu'il y ait tant de sceptiques devant la divinité de Jésus, même parmi les chrétiens de par le monde. Nous devons croire que Jésus est né dans ce monde portant un corps humain et abandonnant temporairement son trône dans les cieux pour sauver l'humanité une fois pour toutes de ses péchés. Pour nous sauver des péchés du monde, Jésus-Christ abandonna son trône et vint dans ce monde en chair humaine. Ainsi la Bible déclare, Voici la Vierge sera enceinte et elle aura un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel, Matthieu 1, verset 23. C'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe 7, verset 14, prononcée quelques 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ eut lieu selon la providence promise de Dieu. Comme le temps de l'accomplissement de sa promesse arriva, Dieu mit un enfant dans le corps d'une vierge nommée Marie pour qu'elle donne naissance à un fils qui devait s'appeler Emmanuel. Alors, qui sont les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ comme le Sauveur Comment les gens pensent-ils au sujet de Jésus et croient-ils en lui Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ soit le vrai Dieu. La différence conséquente entre ceux qui confessent que Jésus vint dans ce monde dans la chair d'un homme et ceux qui ne le croient pas, est qu'ils ont ou non du péché dans leur cœur. C'est-à-dire que le cœur des gens qui croient que Jésus est venu dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit est purifié des péchés. Par contre, les péchés demeurent dans le cœur de ceux qui ne le croient pas. La vérité du salut est la suivante. Jésus vint dans ce monde dans un corps humain et prit les péchés du monde sur son corps en étant baptisé par Jean-Baptiste. Et il devint vraiment notre sauveur, en versant le sang à mort à la croix et en ressuscitant des morts. Cependant, ces gens qui ne croient pas dans cette vérité du salut ne peuvent pas être purifiés de leurs péchés. Donc, personne ne peut se tenir devant Dieu sans avoir dans son cœur la foi en Jésus qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Donc, les justes et les pécheurs se distinguent par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une personne est déterminée comme juste ou pécheur en fonction de la foi de cette personne en notre sauveur Jésus-Christ qui est Dieu qui vient dans ce monde pour nous sauver de tous nos péchés. C'est-à-dire que les gens qui reconnaissent que par l'évangile de l'eau et de l'esprit Jésus abolit tous nos péchés possèdent l'esprit de vérité alors que ceux qui le nient manquent de l'esprit de vérité. Qui sont les ennemis de Dieu? 1 Jean 4, verset 3 déclare Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Les mots tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu se réfèrent aux gens qui ne croient pas que Jésus-Christ vint dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que signifie la phrase « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu ?» Cette phrase de la Bible se réfère à ceux qui ne croient pas dans la vérité, selon laquelle Jésus-Christ est devenu notre vrai Sauveur en venant dans ce monde, dans la chair humaine, en recevant le baptême de Jean-Baptiste et en amenant la rédemption du péché du monde une fois pour toutes, par la mort à la croix et la résurrection d'entre les morts. Le nom de Jésus inclut la notion de Sauveur. Comme le sens de son nom l'implique, Jésus, comme notre vrai sauveur, a sauvé tous les pécheurs des péchés du monde au moyen de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Par conséquent, ceux qui ne reconnaissent pas ni ne croient dans la vérité de l'eau et de l'esprit recevront le jugement de Dieu. Ces gens qui manquent de reconnaître Jésus comme notre vrai sauveur et dont le Dieu n'est pas parfait possèdent l'esprit de l'antéchrist plutôt que l'esprit de Dieu. Ici, l'antéchrist indique l'ennemi qui se lève contre Dieu. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent en ennemis de Dieu. Même parmi ceux qui ont reconnu et accepté Jésus comme leur sauveur et seigneur, il y a des gens qui possèdent l'esprit de l'antéchrist, refusant de croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit. 1 Jean 4, verset 3 déclare aussi que vous avez entendu que l'antéchrist venait et qu'il est déjà dans le monde. En ces jours, beaucoup de gens ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, bien qu'il soit vraiment Dieu, Beaucoup disent qu'ils sont d'accord avec l'idée de reconnaître Jésus comme le Sauveur, mais les mêmes personnes ne reconnaissent pas Jésus comme le vrai Dieu. De plus, il y a très peu de gens qui sont conscients du fait que dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit et qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu lui-même pour nous. Notre Seigneur proclame que tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Notre profession de Jésus comme notre Sauveur, implique que nous reconnaissions aussi qu'il est Dieu et qu'il vint à nous par l'évangile de l'eau et de l'esprit et expia complètement nos péchés une fois pour toutes par ce vrai évangile. Donc les gens qui n'acceptent pas cette vérité sont antéchrist. Beaucoup de gens de nos jours, même s'ils croient en Jésus comme leur sauveur, ne croient pas dans le Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et ce qui est pire, c'est que beaucoup de ces gens ne réalisent pas quel grand péché c'est de ne pas croire en Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ne reconnaissent ni ne croient Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Plutôt, beaucoup de chrétiens suivent le dogme religieux de ce monde en ne croyant qu'au sang de la croix pour leur salut. Ils ne reconnaissent pas que Jésus vint dans ce monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour qu'ils soient sauvés de tous leurs péchés 1 Jean 5 verset 6 à 8 Jean 3 verset 5. Voici ce que j'essaye de dire. Il y a trop de croyants en Jésus le Sauveur qui deviennent ennemis de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Jésus qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais ils seraient incapables de rejeter l'évangile de l'eau et de l'esprit une fois qu'ils le verraient dans ce que dit la Bible. Je crois évidemment que notre Seigneur vint sur la terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour délivrer tous les pécheurs des péchés du monde. C'est pour cela que j'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est une honte que beaucoup de gens confessent encore Jésus comme leur sauveur, de leur bouche, mais qu'il manque de réaliser la vérité réelle de l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul dit que tout esprit qui n'est pas de Dieu est en fait l'esprit de l'antéchrist. L'antéchrist, c'est celui qui marche en ennemi de Dieu. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean dit que l'antéchrist apparaîtra et persécutera les saints. Mais dans le passage d'aujourd'hui, il définit les Antéchristes comme ceux qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu et leur sauveur et ne reconnaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit comme la vérité du salut. Donc ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus vint à nous, par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous délivra de nos péchés, deviennent ennemis de Dieu. Ils ont fait de Dieu leur ennemi. Nous appelons parfois ceux qui nous font des misères de la sorte « Tu n'es pas différent de mes ennemis, n'est-ce pas ?» Nous ne devons pas devenir ennemis de Dieu pour ne pas avoir cru en Jésus-Christ qui est notre Dieu et Sauveur. Jésus a déjà pris les péchés du monde sur lui par le baptême reçu de Jean-Baptiste. Nous ne devons pas devenir ennemis de Dieu. Pour ce faire, nous devons croire au baptême de Jésus et son sang versé à la croix comme la vérité pour la rémission de nos péchés. Les croyants en Jésus-Christ devraient-ils devenir ennemis de Jésus-Christ Absolument pas. Cependant, malheureusement, jusqu'alors, beaucoup de chrétiens marchent en ennemis de Jésus-Christ. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu, ni ne connaissent l'importance du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, Matthieu 3, verset 15. Ils n'ont pas encore reçu la rémission des péchés, parce qu'ils ne croient que dans le sang de Christ sur la croix. Ce sont les religieux qui connaissent Jésus comme leur sauveur approximativement, mais ne savent pas qu'il est le sauveur qui vint par l'évangile de l'eau, le sang et l'esprit. Ainsi, le salut de Dieu qui est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est manquant dans leur cœur. Ils appartiennent au monde et donc parlent comme le monde, tel qu'il est écrit en 1 Jean 4 verset 5, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Bien qu'ils professent Jésus comme leur sauveur, ils ne sont pas intéressés par la nouvelle naissance par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Plutôt, ils ne s'intéressent qu'à la sanctification de la chair et disent donc « Soyez bons, arrêtez de boire, cessez de fumer, vivez vertueusement. Tout va bien tant que vous êtes sanctifiés même si vos péchés restent intacts dans votre cœur. » Parce qu'ils n'appartiennent pas à Christ, ils parlent « de la chair comme dans ce monde ». Mais la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit dit que Dieu le Père a envoyé son Fils dans ce monde pour sauver tous les pécheurs de leurs péchés et que quiconque croit dans cet évangile sera sauvé de ses péchés. Cependant, dans le cœur de ceux qui ne croient pas dans cette vérité, se trouve une fausse conception selon laquelle ne pas commettre de péché dans la chair serait la marque d'un vrai chrétien indépendamment de la rémission du péché dans son cœur. Le but de leur foi c'est de devenir des personnes transformées extérieurement. Celui qui jure beaucoup croit pour ne plus jurer autant, celui qui est proche d'un alcoolique croit pour s'abstenir de l'alcool, celui qui fume excessivement croit pour cesser de fumer. Une fois qu'ils réussissent dans leur but de changement de comportement, ils tombent sous l'illusion qu'ils sont devenus de bons chrétiens. Ces gens croient aussi, à tort, qu'ils seront sanctifiés parfaitement lorsqu'ils mourront, mais cette foi n'est pas la foi qui amène les gens au salut, en croyant en Jésus-Christ qui vint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le passage d'aujourd'hui dit « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » 1 Jean 4, verset 5. De nos jours, des prédicateurs disent que croire en Jésus est bon pour leur santé, que taper des mains en louant est bon pour leur santé et que les prières matinales sont bonnes pour leur santé psychologique. Aussi, verser des larmes en pensant à Jésus est compris comme une bonne foi parmi les chrétiens. Les gens sont motivés pour dire des prières de repentance parce qu'ils croient que ces expériences catharistes réduisent leur niveau de stress. Bien que certains psychanalystes soutiennent que pleurer est bon pour le bien-être psychologique d'une personne, ces activités sont loin de la connaissance de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Alors que la repentance et les larmes de vrais remords sont bonnes en soi, elles peuvent facilement devenir des outils charnels pour évacuer son stress en amenant à une religiosité égoïste. Quelle est la relation entre la prière de repentance et la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Beaucoup de conducteurs chrétiens de nos jours ne sont pas de Dieu. Parce qu'eux-mêmes n'appartiennent pas à Dieu, ils enseignent leurs paroissiens avec leur connaissance du monde. Au final, ils ont compris Jésus dans la religiosité du monde, n'appartenant pas à Dieu mais au diable. Comme ceux qui appartiennent au diable parlent selon le diable, ils peuvent être en communion les uns avec les autres. Cependant, 1 Jean 4, verset 6 continue en disant « Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Vous devez réaliser que vous êtes de Dieu avec votre foi dans l'évangile donné par Dieu, de l'eau et de l'esprit. Comme dans l'Écriture, ceux qui ont connu et accepté la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit entendent les messages donnés par les serviteurs de Dieu et les comprennent. Par contre, ceux qui ne connaissent pas ce vrai évangile ne peuvent entendre les messages donnés par le serviteur de Dieu et les comprendre et ils rejettent plutôt ces messages. 1 Jean 4, verset 6 dit « Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. » Les gens qui connaissent Dieu écoutent le message selon lequel Jésus-Christ vint dans ce monde en chair abolit nos péchés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit et fut jugé pour nos péchés à notre place. Cependant, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu ne peuvent pas comprendre les paroles des serviteurs de Dieu qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand le serviteur de Dieu prêche le divin évangile, ceux qui n'appartiennent pas à Dieu rejettent la foi dans cette vérité. Ce phénomène nous permet de discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas par la capacité à écouter et comprendre les messages des serviteurs de Dieu qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. C'est pour cela que 1 Jean 4, verset 6 continue en disant « C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » L'esprit de l'erreur ment dans un incroyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il est facile de se méprendre sur les mots de 1 Jean 4, verset 2. « Tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu » en pensant que cela signifie que quiconque croit en Jésus comme sauveur peut recevoir le salut. Ceux dont les yeux spirituels sont ouverts savent bien que ce passage implique ceux qui croient en Jésus comme le sauveur, qui vint par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Ils disent que la Bible est un secret ou un trésor caché. La vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est révélée dans la Bible n'est pas accessible à n'importe qui. Mais nous qui croyons dans la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, pouvons connaître précisément ce que nous dit le Saint-Esprit. 1 Jean 4, verset 4 déclare « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Parce que nous appartenons à Dieu, nous pouvons vaincre les méchants par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si le juste vit par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut vivre avec plus de prospérité que ceux qui ne croient pas dans cette vérité. Le juste peut jouir d'une vie plus heureuse dans son corps et esprit en s'unissant à Jésus-Christ au lieu des gens de ce monde. Les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit vainquent le monde. C'est parce que l'évangile de l'eau et de l'esprit dans lequel nous croyons est en fait la vérité de Dieu. Il n'y a personne qui soit mis en échec par Satan parmi ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pourrions intentionnellement nous y retrouver de temps en temps, mais ce n'est pas pour cela que nous manquons de l'être. Encore, personne n'est mis en échec par Satan parmi ceux qui croient le vrai évangile. Ceux qui sont mis en défaite ne croient pas en Jésus-Christ comme Dieu et appartiennent à Satan. Mais nous croyons dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avec cette vérité, nous pouvons aussi vaincre les Antéchristes et ce monde. En fait, les croyances religieuses des gens ne peuvent être comparées à notre foi dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si Dieu le permet, nous qui croyons dans ce vrai évangile pouvons faire les mêmes œuvres qu'ont fait les disciples de Jésus. C'est parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4 Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit qui est en vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit est plus grand que le monde. Le Saint-Esprit qui demeure dans votre cœur vous permet aussi de maximiser votre potentiel. Bien qu'il semble que les gens du monde possèdent une grande force, la vérité en est loin. Le monde ne peut tenir contre nos paroles de foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais beaucoup plus de gens doivent encore devenir des gens de Dieu en acceptant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous vainquons le monde en croyant dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Notre Seigneur dans nos cœurs est plus grand que le monde. La demeure du Saint-Esprit dans nos cœurs est la preuve que les péchés de nos cœurs ont été expiés par notre foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Avez-vous la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit dans votre cœur Le Saint-Esprit demeure maintenant dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés par leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En les scellant du Saint-Esprit, Dieu protège ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit parce qu'ils sont de Dieu. Le seul moyen d'être du peuple de Dieu c'est de croire dans nos cœurs dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Que nous ayons un bon comportement devant Dieu ou pas n'a rien à voir avec le fait de devenir citoyen de son royaume. Votre esprit appartient-il à Dieu maintenant Ou n'appartenez-vous toujours pas à Dieu Avons-nous l'amour divin dans nos cœurs qui est la parole d'Évangile de l'eau et de l'Esprit En nous qui croyons dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'amour de Dieu et le Saint-Esprit demeurent abondamment. Notre Seigneur a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour que nous devenions enfants de Dieu, seulement par notre foi. Maintenant, nous espérons la vie éternelle dans le royaume de Dieu. L'amour de Dieu est incarné en nous par la parole de vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous a donné, à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la grâce abondante qui nous transforme pour être de Dieu. Dieu nous a adoptés, nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, comme ses enfants éternels. Dieu nous a bénis de la prospérité dans le royaume éternel qui vient. Nous devons toujours être reconnaissants à Dieu parce qu'il a déjà déversé tant de bénédictions sur nous. Parfois, nous sommes mauvais devant Dieu, mais nous pouvons encore suivre notre Seigneur par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous vivions dans ce monde, il est néanmoins important de nous examiner pour voir si nous sommes de Dieu ou non. Quelles sont les personnes les plus chanceuses et les moins chanceuses dans ce monde Ces gens qui sont de Dieu sont les mieux placés. Par contre, les esprits qui ne sont pas de Dieu sont mal placés. Si nous devons devenir des gens de Dieu qui connaissent fondamentalement l'amour de Dieu, nous devons d'abord avoir une foi forte dans la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons vider nos cœurs et croire dans la vérité pour répondre à l'amour de Dieu qui veut combler nos cœurs. Nous devons vivre par la foi jusqu'au jour du retour de notre Seigneur dans sa gloire. Même si vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez garder fidèlement foi dans l'évangile pour plaire à Dieu. Je suis éternellement reconnaissant à Dieu pour la grâce abondante et la bonté par laquelle il a préparé la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je crois que Dieu le Père nous a garanti toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes par Jésus-Christ. Amen.